1: While sorrow
0: Dette er en av de mest kjente sangene fra første verdenskrig. På norsk fikk sangen tittelen Når dere kommer hjem. Men 11 millioner soldater kom aldri hjem. Og av de som kom hjem, var flere hardskadet.
1: Bryttene etablerte egne kolonier om sommeren, der vannsirede menn kunne omgås uten å vekke oppsikt. Folk uten øyne, kjever, eh, armer.
0: Nye våpen ga forferdelige skader. Professor Bernd Haagtøtt var med en tidligere verdibørs, da temaet var nettopp Første verdenskrig. Men for hundre år siden, i januar 1919, så var krigen over, og Fredskonferensen begynte i Paris. Håpet var ett nytt Europa. Men freden de skapte ble av en brittisk offiser omtalt som freden, som skulle gjøre slutt på all fred. Her i verdibørsen skal vi i flere inslag ta fra oss konsekvensene av versailles som er fredsoppgjøret mellom Tyskland og seiersmaktene. USAs president Woodrow Wilson hadde lovet at freden skulle bli rettferdig. Men tyskerne ble sjokkerte da det ble kjent med vilkårene.
1: Kildemann!
0: Første verdenskrig skulle komme til å prege hele det 19. århundre. Uten denne så det ikke blitt noen andre verdenskrig, ikke holocaust og ikke den kalde krigen. Vi begynner vår serie med januar 1919. Der er nå den gamle verden forsvinner. Deltagere fra 32 land samles i Paris til det som skal bli en av de viktigste konferansene i verdenshistorien. Sentralmaktene som hadde tapt krigen hadde ikke adgang. Altså var det ingen tyske diplomater i byen. De som ankommer Paris har reist gjennom ødelagte byer og landskap.
1: De to landene det først og fremst hadde gått utover, det var ju Belgia og Frankrike. Halvor Kjønn er historiker og forfatter. Og Belgia var jo veldig rommet for det at tyskerne hadde jo gått gjennom det i 1914, høsten 1914. Og så hadde de det allermeste av krigsføringen funnet sted på, i, på fransk område, altså når det gjelder vestfronten. Sånn at stor del av den vestlige delen av Frankrike, det var jo som altså nord for Schweiz, det var jo veldig sterkt preget og ødelagt av krigen. Eh, og så var det jo også følge eh, også ødægelse på det en kan kalde østfunden, hvor der krigen had pågått med krigennaget pågåt mell om eh, østek Ungarn og Tyskland på den densida og om Rusland.
0: Vi ser jerne, at krigen sluttet k klokka 11 11. november 19. Men for de stadig fortsat med krig og roæter. Det var halde krigen alt væt over høst nittnatten. For et år før hadde Tyskland og R Russland sluttet fred og med Russland ut krigen kunne Tyskland sende tropper fra Østfronten til Vestfronten. Tyskerne gjorde vikre robringer våren 1918, men i juli var det allierte klare til å gå til motavgrep.
2: De siste månedene uh, før november 1918 så var det en stor, massiv alliert offensiv mot uh, Tyskland.
0: Ösens Önsen av det festvärde historie vid universitetet i Oslo. Man
2: kan väl kanske säga si at avgörande sista verkligt stora slaget var i august 1918 om men den offensiven fortsatte og fortsatte og den tyske motstanden. Ja, den om det inte gick så blev den i vart fall spaker
1: och spaker i motsluten.
0: Tyskland stod det länge ruske vinner krigen. Men høsten 1918 ber de om våpenhvile.
1: Og den uh, siste soldaten, og det er jo ganske uh, interessant da, uh, som døde, det var jo en uh, amerikane med navn uh, Henrik Gunther, altså av tysk avstamning. Uh, hans foreldre var vel kom fra Tyskland, eller besteforeldre var kom fra Tyskland. Han døde et minutt på klokka 11, uh, den 11. november. Altså dette
2: med den 11, 11. kl 11, man kan vel mistenke at det var et tidspunkt som ble satt fordi det skulle være historisk, og det var det seiersmaktene, særlig Frankrike, som dikterte. Så da parten forhandlet om en våpenstillstand, så ville den tyske parten egentlig ha våpenstillstand med en gang de var blitt enige. Men det ble det ikke noe av. Og man kan vel si det sånn at de siste dagene av den krigen der, det var det, var det Frankrike og Storbritannia som hade ansvaret for. Men så er det jo enkelt uh, små parenteser også da. Altså Første verdenskrig var jo ikke bare en krig i Europa. Det var frontavsnitt både här og der. Og et av de aller mest obskure, nemlig uh, tysk Östafrika. afrika Der uh, kan man se si at den tyske motstanden mot alliert invasjon, ja, så den var så effektiv. Uh, og det kommunikasjonslinjene til Europa var så dårlige at en tyske kommandanten der fikk med sig, at krigen var slutt. Og fortsatte krigføringen riktig vellykket også mange dager etter at krigen egentlig skulle være slutt.
0: Enkelte steder fortsatte altså krigen selv etter 11. november 1918. Dessuten startet også nye kriger.
1: Ja, og dette hang jo sammen med at disse keiserikene, imperiene, de brød sammen. Det var jo ikke snakk om når det gjaldt forhold mellom Frankrike og Tyskland. Der var det en mer eller mindre avklart grenselinje. Men alt øst for Tyskland, der var det jo høyst uklart hvordan Europakartet skulle se ut. Og det dukket jo opp en mengde nye land som man ikke... Ante, altså ingen kjente jo til. Jugoslavia var jo helt ukjent før første verdenskrig. Hvor skulle grensen til Romania gå? Hvordan skulle Bulgaria se ut? Hvordan skulle Polen se ut? Polen hadde jo vært likvidert som stat helt siden 1795 hadde jo ikke eksistert noen Polen. kanske eh, kanskje eh, noe av det allermest tragiske, det var jo hvordan man skulle trekke opp grenselinja mellom eh, Hellas og Tyrkia. Eh, og det, kom jo, det var jo en konflikt som eh, saktte sig inn på 1920-tallet, og var den, den ene konflikten kom jo til å koste mange, mange tusen menneskeliv.
0: Gamle imperier falt, og en rekke nye stater ble etablert, noe som ga nye etniske og nasjonale konflikter. Men i Paris for ganske nøyaktig 100 år siden var det jo ingen som kunne vite noe om alt det som skulle komme. Politikere og toppdiplomater samlet seg for å skape en varig fred og for å ordne hele verden på ny.
1: Nå hadde man kjempet denne voldsomme konflikten, 10 millioner mennesker var døde, og nå skal man skape et nytt ikke bare et nytt Europa, men en helt ny verden som skulle da være noglunde bredtferdig. Sånn at intensjonen, de var nok, intensjonene var nok gode, men det det kom ut av dette var jo veldig ofte svært dårlig, for det, at det viser seg jo det at politikerne i, som satt da sammen i Paris denne våren 1919, akkurat for 100 år siden, de var jo like kortsynte og ofte like egoistiske, og de hadde ofte like lite innsyn i mange av de problem de skulle løse, som en kan se si mange politikere i dag har. Uten å henge ut noen spesielle, så er det jo forunderlig hvor mange kortsynte beslutninger som ble tatt denne våren i Paris. I en belgisk by,
0: ganske nær den franske grensa, kan du hver kveld høre disse trompettonene spilt i minne om krigens fallne. Her ble 167 tonn kloregass sluppet over britiske og franske tropper som lå i skyttegravene. Mye av det som blev bestemt på fredskonferansen i 1919 var drevet av et ønske om hevn. Særlig ville franskmennene hevn over Tyskland. Men hva følte tyskerne våren 1919?
2: Følelsene var nok blandet i Tyskland, altså det var nok en utbredt lettelse hos mange over at krigen var slutt. Og det gjaldt både sivile og det gjaldt soldater. Men eh, hos noen, kanske ganske mange også, så var det helt andre følelser, en følelse av bitterhet og forundring og chock. Vi må huske på så sent som sommeren 1918 så trodde, og, ja, tror jeg i hvert fall, den jevne tysker, i hvert fall i det minste ganske mange jevne tyskere, at de ville vinne. Og i løpet av tre måneder så bryter hele uh, en tyske motstanden sammen og... Uh, det var åpningen i Tyskland overhovedet ikke forberedt på.
1: Nei, det, det som er viktig å huske er det at dette var et samfunn uten eh, mange av de massemediene vi har i dag. Eh, altså, aviser det hadde man, men radio og TV fantes selvfølgelig eh, nesten ikke. I hvert fall TV fantes selvfølgelig ikke, og radio var jo bare så vidt eh, kommet. Sånn at folk visste jo mye mindre om hva som skjedde, og det var jo også mye lettere for sensuren å kontrollere hva folk fikk vite. Og derfor denne, dette voldsomme tyske tilbakeslaget gjennom hele høsten 1918 på fronten, langs fronten mot vest, det var jo stort sett ukjent for de aller fleste tyske. Og det var jo heller ikke kamphandlinge på tysk område, og det er veldig viktig, og så falt ikke et skudd, på tysk område i løpet av selve Første verdenskrig. Sånn at eh, da soldatene kom hjem, så oppfattet eh, vel nok ikke de fleste tyskere, og kanske heller ikke mange av soldatene, som at de var slått i krigen. Altså, de hade gått med på en våpenstillstand, men det var en fred som man da skulle forhandle om. Hva er da tanken? Og noe som eh, nok var veldig viktig var det at da tyskerne eh, søkte fred, så ble det gjort ettertrykkelig et, et etter prinsippene i disse 14 punktene til Burdor Wilson, som gikk ut på nasjonens selvbestemmelse. Et, og det var jo det var noe da tyskerne la til grunn, at dette skulle da gjelde for den kommende fredsavtalen, slik at de forestilte seg ikke at dette her ville bli så veldig ille.
0: Og nå er det altså 100 år siden, det var vel diplomater da, som møttes i Paris, var det riktig å si det sånn, eller var det bare å kalle de for delegater?
2: Det var politikere ja. og diplomater, for å si det sånn. Og... Du
0: møttes i Paris, altså. hvordan så liksom verden ut? Altså, hva slags landskap var det omgitt da? Vi, vi hører jo om at krigen hadde ikke gått, foregått i Tyskland, men Belgia og Frankrike, så må det ha vært et landskap.
1: Jo, altså da den uh, tyske delegasjonen skulle komme da, ut, i, uh, ut i mai, uh, skulle komme til uh, Paris for å bli forelagt disse fredsbetingelsene, så ble de kjørt i tog gjennom disse områdene som hadde vært eh, rammet av krigen. Og da sørget jo franskmennene for at det toget gick veldig langsomt, så at de virkelig fikk se hvor ødelagt den delen av Frankrike var. Og det er klart det at eh, selve krigen hadde jo ødelagt mye, men så hadde jo også tyskerne jo også ødelagt veldig mye av de franske kullgrunnene. Og det er jo veldig viktig, for det att kull, ikke olje, men kull var jo hoveddrivkraften for den moderne industrien når vi er på begynnelsen av 1900-tallet. Og det at da tyskerne hadde ødelagt de franske kullgrunnene, satt dem under vann og gjort dem nesten mulig å, å, å ta i bruk igen. Det var jo et voldsomt tilbakeslag for den franske økonomien, og alt dette sørget passet av franskmennene på at uh, tyskerne fikk se, men også selvfølgelig de allierte statslederne, Rudolf Wilson for eksempel, da han kom til, uh, til uh, Frankrike i like for jul 1918-1919. Da president Woodrow Wilson kom til Europa
0: december 1918, hadde han med seg et forslag for en varig fred, kjent som de 14 punktene. Men særlig var franske Clemenceau uenig i tanken om fred uten skill. Tyskland skulle betale, mente han. Også samtidige hendelser påvirket delegatene. Flere steder var det sosial uro og opptøyer.
1: Lenin og bolsjevikene, Trotsky, de hadde jo faktisk overlevd når vi kommer da til dette årsskiftet 1918-1919, og denne muligheten for at andre land i Europa også kunne gå over til bolsjevismen, altså til kommunismen, den var jo overhengende. Det var ingen som kunne si den gang at denne revolusjonen som da hadde funnet sted i i St. Petersburg og Moskva i 19 1917, at den ikke ville spre seg. Så man hadde på en måte også et sånn elefant i rommet hele tiden mens man forhandlet, altså man hadde da Tyskland, tysk nedlaget, og så hadde man da det i Russland.
2: Ja, så den trusselen fra revolusjonen var jo ganske akutt. Det var jo for eksempel en revolusjonær oppstand i Bayern våren 1919, mens de holdt på i Paris, og i Ungarn våren og særlig sommeren 1919 var det ikke bare en revolusjonær oppstand, men et revolusjonært regime som satte sig fast noen måneder i hvert fall før det ble styrtet. Og ja, for alt det delegatene i Paris visste, så kunne bolsjevik-revolusjonen i hele Tyskland bryte ut når som helst. Og dette var noe hele tiden som var til stede i forhandlingene i Paris, uten at det kommer så väldigt tydelig fram i selve forhandlingsdokumenten. Alle visste at den verden som man prøver å skape nå i ro og stabilitet, ja, så neste uke kan den gå helt under.
1: Tyskerne sa jo det ved noen anledninger, at hvis det presser oss for hardt, så er den, det det de kommer til å få igen. det er da et bolsjevistisk Tyskland. Og da vil det sitte med skjegger påskassa, sa de til de allierte da, i ulike variationer og det var jo da ryse bak speilet.
0: Som du sa, Øystein, så skulle du prøve å skape en ny verden, og det ble det jo også, den gamle verden forsvinner, sier vi jo. Men hva menes med det egentlig? Hva mener vi med det? Nei,
2: altså, med den gamle verden så tenker vi nok på hvordan Europa så ut særlig. Og Europa, før Første verdenskrig, var dominert av store imperier. De fleste av disse imperiene, gikk neden om og hjem i løpet av og rett etter første verdenskrig. Det gjaldt Østerrike, Ungarn, det gjaldt Tyskland og det gjaldt det osmanske rike. Det gjaldt også det russiske imperiet, som i en kort periode gikk neden om og hjem det også. Og da snakker vi om den perioden vi er inne i nå, i 1919-1920, så ble det etablert selvstendige stater, som... For de fleste svedkommende fikk et kortvarig liv, for det vi kan si er at imperie, det imperiet det ble under et nytt styre, nemlig Sovjetunionen.
1: Og så er det en annen ting også som er viktig å tenke på, som er litt undelig når vi ser det fra dagens synsenkel, at mange av disse herskerne i disse imperiene, de hadde jo personlig makt. Altså kongen og keiserne, de satt på personlig makt og hade hadde det vært i Russland frem til eh, 8. mars 1917. Eh, Saren Nikolai II, han var jo eh, selvhersker over hele imperiet. Eh, eh, sa, eh, og keiser Frans Josef av eh, Østryk-Hungarn, han hadde personlig makt. Det var jo også eh, innslag av demokrati, men, men herskerne var ikke fratatt sin personlig makt, så sånn at man hade på en en... Eh, en eh, etter det Europa som hadde eksistert på 17- og med disse herskerne med personlig makt. Og, og de, de ble jo da fjernet. De forsvant, og etter det så har de jo ikke dukket opp, i hvert fall ikke vest for, for den russiske imperiet. Den
0: arvelige makten blir borte. Nye diktatorer skal jo komme, men den arvelige makten forsvinner nå fra Europa.
2: Det var vel i det tatt en, en liten periode i 19-19-20 og litt utover med optimistiske forestillinger om at nå skulle verden organiseres på nytt det skulle bli demokrati og mer demokrati og det skulle bli stater som var organisert etter prinsippet om at alle nationer hadde rett til å bestemme over sig selv og det skulle organiseres i en sammenslutt på verdensbasis av selvstendige stater som skulle passe på at det ikke ble mere, flere store fryktelige kriger. Det var det vi kan kalle en optimisme som fikk en god del skudd for verden etter hvert.
1: Ja, det, det er jo helt sikkert, men folkeforbundet ble jo skapt ut av dette, og det har vi jo i vår tid i form av fn Sånn at grunnlaget for FN i dag, det ble jo lagt av denne våren, 1919, for hundre år siden nå. Men det som er, det er en litt sånn ja, interessant, interessant vedheng til dette, og det Øystein sa, at man forestilte sig at man skulle organisere verden på ny, og at demokratiet skulle da komme til. Japanerne, de, de jo da, var jo da på den seirende side, selv om de ikke hadde vært aktive i krigen, så var de på den særlige siden, og de forsøkte å få inn i verskjærtraktaten et princip om at alle folkeslag og alle raser, de var like. Men det ville jo ikke de europeiske, og ikke, ikke USA, ha med, sånn at dette kom da ikke inn i dette grunnlaget for, for folkeforbundet som da ble stiftet. Og så måtte det
0: også være en skuffelse, hvis man snakker om å skape en ny verden, en skuffelse for mange koloniene som jo ikke fikk den friheten de kanskje så du skulle få.
2: Ja, det er jo helt åpenbart, og i forlengelsen av dette så kan man jo se at ikke bare fortsatte Storbritannia og Frankrike som kolonimakter, men de fikk jo nye kolonier, og sånn sett kan man si at de styrket seg som kolonimakter og utvidet sine imperier. Og for Storbritannias del så har det i tillegg spesialproblemet i Gåsøgne med Irland, det er forsøk fra irske nasjonalisters side på å få ta del i dette princip om nasjonens selvbestemmelsesrett ble bryskt avvist av brittiske forhandlere i Paris.
1: Ja, dette tema her kan vi jo egentlig snakke om i ukevis, for det at man kom til, forhandlerne kommer jo til Paris, nettopp som du sa med denne tanken om at nå skulle da folkenes selvbestemmelse legges til grunn for hvordan verden skal ordnes på ny. Men dette gjaldt jo selvfølgelig ikke Tyskland. Tyskland skulle jo fratas Elsas og Lottringen, og tyskerne hadde jo da håpet på at det skulle bli folkeavstemninger i dette området som de hadde styrt siden 1871, men det vart det ikke snakk om. Hele dette området skulle da bli fransk, og det samme var da tilfellet med områdene i, i Øst, altså områdene som da ble en del av Polen. Men det som kanske er det mest interessante når man følger denne, hele denne konferansen ut av våren 1919, det er å se hvordan landene faller tilbake til noen av de verste trekkene som de viste på 1800-tallet, nemlig dette med å grafse til sig mest mulig av land og område, kolonie og det ene landet etter det andre viser seg jo eh, mer eller mindre som eh, u, på, 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 på en usivilisert måte. For eksempel Italia, de skulle ha hele kysten av eh, Yugoslavia. Eh, Hellas skulle jo ha hele kysten av Lilleasia, altså av dagens Tyrkia. Dette alltid alt for romaner, det er alt for bulgarerne og så videre og så videre Selvfølgelig også for polakkene, de skulle jo helst ta hele Ukraina så at alle forsøkte å graffe seg til mest mulig land I en atmosfære hvor man offisielt priste prinsippet om nasjonenes selvbestemmelse
0: Det er noen som sier at freden kom for tidlig, så altså kan man si det, eller så hvorfor sier man det?
2: Ja, hvis noen sier det, så må vel betraktningen være at eh, tyskere flest, eller i hvert fall mange tyskere, skjønte ikke ordentlig at de var blitt slått. Altså, den militære situasjonen for Tyskland per november 1918 var i ferd med å bli helt katastrofal. Men... På grund av tysk propaganda og på grund av tyske seire så sent som våren 1918, så var ikke store deler i fall av befolkningen forberedt på det. Hvis de allierte hadde fortsatt sin militære offensiv og virkelig knust den tyske motstanden Militært. Det var godt østover Simpleton invadert Tyskland, og demonstrert på den måten at de var militært totalt overlegende. Ja, da ville antagelig det vært psykologisk enklere for tyskere å akseptere at de var slått som vi har vært inne på tidligere, så ja, det ble jo avfyrt noen skudd på tysk jord tidlig i øh, krigen, men øh, per 1918 så stod det jo ikke en eneste fintlige soldat på tysk jord. Og det var et godt, vanskelig stykke for mange tyskere å forstå at øh, Tyskland dermed, kunne bli utsatt for en så nedverdigende behandling som de fikk.
0: Da fredsforslaget ble lagt frem våren 1919, var det lite igen av president Wilsons forsoningslinje. Tyskland fikk all skyld for krigen.
1: Når man ser tilbake på dette, så må man vel kunne si at Frankrike spilte en veldig negativ rolle oppi det hele, for det er at Frankrike hadde jo opplevd dette nederlaget i 1871-1871, med dette tap av Elsass-Lottvingen. Og nå hadde de da vunnet, og det var ikke Frankrike som vant krigen, det var jo USA egentlig som vant krigen, altså uten amerikanske innsatsen så hadde de allierte ikke vunnet. Men nå skulle man jo ha hevn. Det var jo Frankrike med Clemenceau i spissen, som dro da hele tiden de brittene og amerikanerne In i disse eh, veldig harde betingelsene mot Tyskland. Så eh, en kan se si at visst amerikanerne og brittene hadde kunnet bestemme vilkårene for freden i Versailles eh, i juni eh, 1919, så er det ved grunn til å anta at fredsbetingelsene hadde blitt mye mildere eh, enn da, når da også Frankrike ble en veldig eller var da en veldig viktig aktør i dette.
0: I appen NRK Radio kan du nå høre nye episoder av denne podkasten en uke tidligere enn i alle andre podcast -apper. Du får også tilgang til mer enn 150 podkaster, 16 radiokanaler og NRKs enorme lydarkiv. Alt dette ved å laste ned appen NRK Radio.
2: NRK Radio. Vi hører sammen.